0: Bonjour, bienvenue dans Puzzle, l'émission. Vous avez sans doute l'habitude d'écouter ce podcast éparpillé façon puzzle tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, les différents chroniqueurs de Puzzle sont réunis autour de la table de Bababam pour discuter ensemble de l'actualité culturelle, dans le strict respect, bien sûr, des gestes barrières. Car Puzzle, rappelons-le, c'est un podcast collectif centré sur la culture. En gros, c'est comme une sorte de colocation de six personnes où, un jour par semaine, chacun doit faire la vaisselle, s'occuper des tâches ménagères et surtout, décider des activités culturelles. Moi, je suis Julien Bordier, j'interviens le jeudi pour parler musique en solo ou dans le studio d'un artiste. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de table pour que vous puissiez faire connaissance avec le reste de l'équipe. À ma gauche, il y a Jonathan, micro bleu. Enchanté, bah c'est
1: Jonathan. Je vous parle de films et de séries tous les vendredis sur Puzzle. À ta gauche, il
0: y a Karen.
2: Salut, alors moi je vous parle livre livres tous les mardis, BD, romans, essais, livres de cuisine, tout ce qui se lit.
0: Et face à toi, c'est Jean euh, Moi
3: je suis le nerd de l'équipe, un lundi sur deux, je vous parle de jeux vidéo.
0: Alors le compte n'est pas bon évidemment, il manque Pénélope Boeuf et Mary Royer qui n'ont pas pu se joindre à nous. Pénélope fait le show un lundi sur deux en alternance avec Jean pour parler spectacle, théâtre et feu d'artifice. Mary, elle, est notre madame podcast, notre filtre anti-pop. Mary écoute tout et ne laisse passer que le meilleur de la création sonore actuelle. On les embrasse toutes les deux du coude, bien sûr. Et dans la maison Puzzle, j'ai l'impression de parler dans la maison France 5, de faire une émission <rire> sur le, la déco. Il y a toujours une chambre d'amis pour accueillir un invité. Aujourd'hui, celui qui nous fait l'honneur de participer à l'émission s'appelle Gringe. Il est rappeur, acteur et désormais auteur puisqu'il vient de publier « Ensemble, on aboie en silence » aux éditions HarperCollins et Wagram Livre. Bonjour Gringe. Salut, bisous du coude. <rire> Merci d'être parmi nous pour cette puzzle partie enregistrée dans nos bureaux. On va parler de votre livre qui ausculte votre relation avec votre frère. On va parler aussi de vos goûts culturels en matière de cinéma, de littérature, de jeux vidéo et de musique. Mais d'abord, comme vous
4: êtes dans un podcast, on voudrait savoir si vous en écoutez, justement, des podcasts Non, très peu. C'est ce qu'on s'est dit euh, en, se, en se rencontrant tout à l'heure en euh, amont de l'émission. Je, je suis, euh, je suis très, toujours très passif et du coup, euh, ce n'est pas, euh, pas un truc qui est rentré dans, dans mon mode de consommation de, 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 des médias. Quoi. Genre, moi, je suis très sur euh, YouTube euh, ou alors j'écoute je, je, et je mate des trucs euh, de manière très arrêtée. Pas ce, pas, je ne fais pas encore cet effort de curiosité-là d'aller vers un média que je connais pas euh, et de, de je, ouais je sais pas je sais même je même pas m'orienter là dedans tu vois et la radio est-ce que par contre c'est un média euh, que pas tu... du tout en fait non mais je en fait je, je vis vraiment euh, je trop glaudite en fait, j'écoute j'ai plus vraiment la télé euh, j'écoute pas la radio euh, je me tiens très peu informé de l'actualité en règle générale tu vois et, et du coup je suis je suis très obsessionnel donc je en termes, pour ce qui est de la musique, j'écoute souvent les mêmes choses. Euh, si c'est pas un pote qui me fait découvrir ou une pote qui me fait découvrir un truc nouveau, tu vois, je, je suis très sur les, très sur les mêmes, les mêmes supports, les mêmes artistes tout le temps. Voilà, en boucle, un euh, circuit très fermé.
0: Alors là, tu es devant un micro. Alors si tu n'écoutes pas de podcast, tu as déjà l'habitude des micros. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es retrouvé devant un micro,
4: sans doute pour rapper Ouais, c'était une, une, une émission de rap une, une radio, sur une radio locale à côté de Caen, euh, qui s'appelait TSF ou 666, je crois que c'était 666. Je venais d'arriver à Caen, donc j'avais 21 piges et euh, je m'étais pas encore fait de, de potes, mais j'étais euh, déjà dans l'écriture et, et je cherchais des. J'avais envie de rapper quoi, et j'avais envie de connecter avec des, 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 des gens qui. Euh, Rappel dans la région canaise et tout, et il euh, y avait cette. Euh,
2: Les avait... rappeurs de ta région. Les rappeurs de ma région, <rire>
4: putain. C'est très gay friendly. <rire> on allait connecter. Y, euh... Ouais, on allait s'échanger nos micros. Et il n'y euh, avait pas de jazz barrière à l'époque, donc on était vraiment très proches quand on rappait. Et, euh, on rappait collé serré. Je, je... Et <rire> du coup, euh... non, non, mais du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et mes premiers micros que je tiens, ouais, j'ai 20-21 ans. Et tu racontes quoi dedans je sais pas, en mode Scatman, il y a un truc qui sort espèce euh, de flow, de débit non maîtrisé, de trucs incompréhensibles. Mais, euh, et pourtant, j'ai répété mon premier C'est un texte que j'ai dû écrire pour l'occasion. tu vois. Et j'ai dû dire à mon petit frère aussi, mets une cassette, ça ne nous rajeunit pas. Enfin, moi, en tout cas. À l'époque, euh, on pouvait s'enregistrer sur des, des post-cassettes. Je lui dis, mets une cassette et tout, et enregistre-moi. Et mon premier passage, il est, euh, il est catastrophique. Mais c'est la première fois que je tiens un micro et, et un truc, euh, comment dire euh, un truc beau avec leur recul quoi. C'est mes premiers pas dans le truc.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui peut-être te connaissent mais qui vont peut-être te redécouvrir, je vais essayer de te présenter en quelques mots. Car Gringe, c'est qui Pour l'état civil, Gringe, c'est Guillaume Tranchant, né le 20 février 1980 à Poitiers. Ensuite, adolescence à sargy Pontoise, déménagement en Normandie, études à Caen et montée vers la capitale, comme on dit. Pour ses amis d'enfance, Gringe, c'est le Gringo. Le fils d'une mère d'origine équatorienne qui se rêvait comédienne et d'un père d'origine polonaise, devenu directeur d'une scène nationale de théâtre. Pour les fans de rap, Gringe, c'est d'abord le compère d'Orelsan au sein de Casseur Flotteur, le binôme de rappeurs qui a élevé la glande au rang d'art suprême. On a rarement vu deux types se donner autant de mal pour raconter qu'ils ne branlaient rien. Pour les séries filles, il est l'homme barbu au bonnet dans la désopilante série Bloquée sur Canal+, où le rôle principal est tenu par un canapé fatigué, avec en gastard des miettes de chips et des canettes de bière éventées. Pour les cinéphiles, Gringe, c'est l'acolyte d'Orelsan, toujours dans le film « Commencez loin », sorte de biopic des casseurs-flotteurs. Pas vraiment un rôle de composition, donc, puisqu'il y interprète Gringe, le grand cynique magicien du SMS. Au cinéma, il tourne aussi dans le « Polar carbone » d'Olivier Marchal, dans la comédie dramatique « Les chatouilles » ou la comédie sociale « Damien veut changer le monde » aux côtés de Franck Gastambide. Pour les lexicologues, Gringe pourrait être la conjugaison à la première personne du singulier du verbe du premier groupe, gringer. Je gringe, tu gringes, il gringe, nous gringeons. Quelque part entre grincer et gringue, un néologisme qui pourrait définir une forme d'expression mélancolique et solitaire. Dans le tandem casseur-flotteur, c'était plutôt Aurélien qui tenait le guidon. Il était temps pour son camarade de prendre les commandes. En 2018, Gringe sort Enfant Lune, son premier album solo. Il a 38 ans, un âge où les rappeurs envisagent plutôt de prendre leur retraite. Enfant Lune est un disque aussi sensible et mouvant que la pochette est ratée. Ce visage vu de trois <rire> quarts arrière était un choix par défaut comme pas mal de choses peut-être dans la vie de Gringe. Mais peu importe l'habillage, car dans son premier exercice personnel, émouvant et poétique, Gringe se met à poil. Enfant-l'une est une œuvre autobiographique, introspective, un voyage mental où il est question d'amour, de la maladie de son frère, de la relation avec son père. Pas vraiment une partie de rigolade, mais cet astre obscur exerce une force d'attraction sur l'auditeur. Enfant-l'une est le premier étage de la fusée vers l'âge adulte et l'autonomie. Il était temps. C'est la revanche de Robin sur Batman, la naissance d'un affranchi. Avec Ensemble, on aboie en silence, Gringe conjugue ses démons sur papier. Il invente un autre tandem, cette fois avec son frère Thibaut, dont il raconte la maladie mentale. Et cette fois, c'est Gringe qui tient le guidon. Sur la couverture, le livre est signé Gringe, comme dans les génériques des films dans lesquels il joue. Guillaume Tranchant s'efface toujours derrière son pseudo, mais en lisant ce livre, ceux qui croyaient le connaître vont apprendre à le découvrir. Alors, est-ce qu'il y a des choses fausses déjà dans ce
4: que je viens de dire Non, 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 non c'est euh... qu'on a vu passer ma vie en défilé... Euh... Non, il n'y a rien, tu n'as rien oublié, je, dans les grandes lignes tout est là, j'ai l'impression, et, euh, et c'est même parfois finement observé,
2: enfin,
4: j'ai l'impression que ça l'est, même pas parfois, ça l'est. Alors, l'observateur c'est surtout toi aussi, parce qu'avant d'être auteur, tu étais,
0: enfin tu es toujours rappeur, j'en peux le passer, mais non, euh, le rap c'est une forme d'observation,
4: aussi une expression qui était nécessaire pour toi euh, En tout cas, c'est un mode un d'expression mode que je... Euh, que je maîtrise un peu, suffisamment pour l'utiliser. Pour je n'ai pas le sentiment d'être un rappeur, d'appartenir à la famille du rap. Et j'ai jamais eu ce sentiment-là, d'ailleurs, même en, étant, euh, en ayant été sous l'aile d'Orel euh, sur plusieurs projets. Quoi. Euh, mais c'est un truc à 20 ans, euh, tu sais, c'est des... une manière aussi... Enfin, c'est euh, un biais pour appartenir à un groupe, pour se... Euh, je, je, enfin, ce, ce, quand j'arrive à Caen je me dis euh, j'ai un petit peu j'ai un, un peu envie de décrire quoi, ça me démange un peu et je me dis euh, et je trouve ce, ce moyen là en fait tu vois, pour m'intégrer et, et euh, puis je me prends au jeu en fait, ça me plaît ça me plaît et je vais rencontrer des gens et, dont Aurel et, euh, et là forcé, enfin, forcément il va y avoir un vrai, de vrais premiers déclics alors à propos de déclics et à propos d'Aurel on va écouter parce que
0: les gens te connaissent ont entendu pour la première pour la fois parler de toi peut-être par le duo Casseur Flotteur et Aurèle, euh, il avait écrit une chanson sur son deuxième album, Le Chant des sirènes, c'était en 2011. On va écouter un extrait de ce morceau, puis on en reparle. Ces mauvaises habitudes
1: sont presque une fierté, tes défauts sont devenus ta personnalité. Envie de tout foutre en l'air, tu supporte plus la gravité. T'enfonces dans le mensonge, commence à paniquer. Méfie-toi à qui tu demandes du réconfort, tu pourrais trouver de quoi t'apitoyer sur ton sort.
0: Ce qu'on entend, c'est un morceau qui s'appelle La morale, dans lequel Aurélien parle de. Tu le portrait de quelqu'un qui euh, peut être avachi. Et euh, est-ce qu'il parlait pas un peu de toi, en fait, dans ce morceau
4: Si tu lui demandes, il te dira que je pense qu'il c'est lui le premier euh, à savoir, quoi, qu il se, euh, comme il a toujours fait, qu'il observe et qui je pense qu'il pioche euh, dans son entourage et dans ce qu'il observe et, dans le, et chez ses potes autour. Ce que je l'ai toujours vu faire depuis Perdu d'avance aussi, quoi. Euh, quand il ne parlait pas de lui. Après, oui, je, moi, je me, je me retrouve énormément... <rire> énormément dans ce morceau. On en a parlé et c'est euh, entre nous après. Parce que entre
0: 2011 et 2018, la sortie d'Enfant Lune, on a l'impression que c'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que
4: tout d'un coup, tu as trouvé une voix aussi, ta voix ouais, ouais. mais après, Aurel, il, enfin, il a fait partie de ces, de, de ces gens dans mon entourage qui m'ont euh, offert une manière de me dé désenclaver du truc dans lequel j'étais, d'attentiste, euh, d'oisif, euh, dé -dé déprimé. Euh, très suiveur, tu vois, et et, et, et real, je, je lui ai fait confiance. Et il a eu envie, je pense aussi, que, euh, que je l'accompagne. Et, euh, et donc, ouais, à ses côtés, en commençant par être son backer, j'ai enfin, vécu différents épisodes et, euh, et jusqu'à euh, avoir envie de, de m'exprimer moi et me réaliser moi et m'émanciper un peu. Et, et c'est ce qui était prévu euh, après les casseurs, quoi. Arrivé euh, à la fin des projets casseurs, de toute façon, oui, j'ai passé des caps de confiance et de trucs... Euh, j'ai une, une estime de moi un petit peu meilleure qu'au départ. Et, euh, et puis, on se dit, je, sans se le dire, je sais qu'Aurel va retourner à, à ses solos et, euh, et que c'est un, un, un immense rappeur et que je sais qu'il va retourner à sa carrière solo. Voilà. donc Moi, je sens que c'est le moment et, euh, et le déclic euh, survient. C'est compliqué de décoffrer l'album Enfant Lune parce que je me dépatouille un peu tout seul, mais euh, en même temps, c'est fondateur pour la suite. Quoi. Et Kassar Flotter, ça a été fondateur pour tout ce que j'ai pu faire après. En amont de l'émission, on t'a demandé quelques coups de cœur euh,
0: musicaux et un peu aussi des œuvres cultes pour toi. Tu nous en as cité une. On va, on va l'écouter. Ma mère, elle,
1: elle a quelque, chose,
3: quelque chose d'angereux. Quelque chose de et quelque chose
4: C'est quoi cette chanson? C'est une chanson d'Arnaud, euh, qui est un chanteur belge qui s'appelle Dans les yeux de ma mère. C'est marrant, euh, parce que j'ai dû citer deux, trois trucs. Et, euh, Arnaud, je, je connais absolument pas sa discographie. Je l'ai juste vu jouer ce morceau en live et, euh, et euh, il m'a bouleversé, en fait. Euh, à la fois dans ce qu'il raconte et dans la, la manière dont il le fait quand, comme, la manière dont il interprète le truc puis c'est un mec déglingué, c'est un artiste déglingué écorché, euh, alcoolique euh, belge, L artiste belge de toute façon euh, ça me fascine quoi qu'il arrive euh, alors là, je trouve que c'est une magnifique chanson déclaration d'amour à sa mère quoi, et à toutes les mamans du monde quoi. la famille elle occupe une place importante
0: dans, dans les textes de, dans tes textes d'Enfant dans, dans Lune euh, notamment aussi euh, un morceau très poignant euh, Scanner Ouais. parle ton frère ouais. on, on peut l'écouter mais je pense que tu le connais ce morceau un petit peu <rire>
4: je commence à de vivre volé le connaître si tout à
0: l'heure tu parlais de déclic est-ce que aussi, l'écriture de Scanner et de certains morceaux D'enfants Lui ont été un déclic pour t'amener à écrire aussi euh, le livre Ensemble en Abou en Silence
4: mmh. C'est difficile à dire, hein, parce que je suis quand même un opportuniste, si je reste. Euh, C'est-à-dire que euh, je suis parti défendre l'album sur scène l'année dernière et qu'on a passé huit mois sur les routes avec mon équipe, euh, au terme de, de, desquels on, on, j'avais plus rien. Plus de rien, plus de projet, j'étais tarie, j'avais plus d'inspiration, je savais pas ce que je voulais faire, le rap, j'en avais plus envie. Euh, et on me propose ça, on propose un projet d'écriture li littéraire, entre guillemets. Du coup, euh, je réfléchis pas trop quand on me propose cette carte blanche. Après, en, en discutant du, du sujet avec ces deux maisons d'édition qui sont Vagram Livre et Harper Collins, il y avait déjà euh, cette proposition, de, de, suite à une interview sur la, laquelle ils étaient tombés, de, que je discute de la schizophrénie de mon frère et que je l'implique euh, dans l'écriture, dans le processus d'écriture, parce j'expliquais à ce moment-là que lui-même avait écrit des textes et que je trouvais qu'il écrivait divin, divinement bien. Et, euh, et donc, si tu veux, après coup, oui, je, peux, je pense que le, les, les graines plantées sur Enfant-Lune, euh, les scanners en est une, tu vois, une vraie de vraie, quoi euh, le bouquin m'offre ce, cet espace d'expression-là beaucoup plus vaste pour euh, peut-être développer autour de ce sujet-là sans en faire un bouquin euh, sur la santé. Quoi. Je ne voulais pas parler de la schizophrénie de mon frère euh, et ne parler que de ça et euh, me servir de lui et, et le, le décortiquer. Le... Justement, je voulais C'est le truc que j'ai fait. Quoi. Euh... Je me suis senti libre d'aller un peu dans tous les sens euh, et de faire la, de la schizophrénie de mon frère un des sujets euh, centrales. Quoi. Et comment lui as-tu présenté ce projet Puisque le projet, ne, pour toi, ne pouvait fonctionner que s'il était impliqué. Ouais, mais j'avais en même temps, avec dans un coin de ma tête, l'idée qu'il euh, y avait de fortes chances qu'ils me disent non et qu'ils s'en se, tiennent à, à ça, quoi. Euh, et qu'il fallait que je développe tout seul et que je raconte tout seul. Euh, mais ça n'a pas été le cas. J'ai vachement de chance euh, qu'il accepte de s'engager à mes côtés. Mais je pense que j'ai aussi trouvé les... les, les comment dire euh, j'ai trouvé des moyens de le séduire et de le rassurer un peu tout le temps, quoi. Et euh, il a fallu, je, mon frère n'est pas vraiment de ceux qu'on arrive à corrompre, tu vois. Donc, il a fallu que je trouve des billets pour l'embarquer le, avec moi, et, euh, dont l'oseille. il y a eu Je raconte euh, en introduction du bouquin que la valoir qu'on nous propose, euh, c'est un truc qu'on va se diviser en deux. Et je lui dis voilà, tu vas te faire un salaire. Donc, il y a un truc de très valorisant là-dedans. Et en même temps, c'est la pas du gain, tu vois. Mon frère, il ne travaille pas et euh, il se met un billet de 10 dans la poche. Enfin, voilà, ça va le faire vivoter pendant longtemps, voyager. Donc, sur cette base-là, il, il accepte un peu. Quoi. Mais après, c'est un bordel pendant cinq mois d'écriture où euh, quotidiennement, il faut que je le rassure, que je trouve des, des arguments, euh, que je le carotte un peu parfois. C'est normal avec un petit frère. Euh, oui, ça, c'est une constante depuis petit. Il de hein, toute façon, il savait qu'à un moment donné, il allait se manger des douilles et, et ça n'a ça pas manqué. Mais sans quoi, je j'aurais pas, pas pu emmener le bouquin en bout. quoi
2: et du coup, concrètement, comment ça s'est fait Vous avez bossé comment Qui a choisi Quel texte Qui a écrit quoi
4: Alors, je, avant l'annonce du confinement, je suis descendu deux, trois fois dans le sud, puisqu'il vit à Sète, et euh, avec mes parents. Il a une petite appart là-bas. Et je suis allé l'interviewer. Euh, je suis allé poser un dictaphone euh, sur une table et, et, et l'écouter parler de ses voyages. C'était surtout ça qui m'intéressait d'obtenir de, de mon frère, euh, des confessions sur ses voyages qui, qui, étaient, qui sont tous euh, des voyages hallucinés, euh, euh, complètement bah, barrés, euh. Euh, et dont il m'avait filé quelques, euh, je, quelques souvenirs, et je trouvais ça fou déjà à l'époque. Euh, en plus des textes qu'il avait de côté sur la psychiatrie, qu'il avait écrit au euh, tout, tout début, il y a 15 ans, quoi, quand il est entré en psychiatrie, et que je trouvais fou, que je trouvais un peu bukowskien, fulgurant. Euh donc voilà, il a fallu, je suis descendu pour l'avoir pour à l'affect, qu'il qu me file tout ça. Donc il m'a fini quelques-uns de ses textes, ce que je voulais. Par contre, les, les confessions, c'était des bribes, des trucs très opaques. et Il a fallu que je brode à partir de ça.
2: Ok, d'accord. C'est toi qui as fait le
4: Et après, c'est moi qui fais le découpage, l'assemblage. Mais l'idée, dès le départ, c'était si mon frère acceptait de mélanger toutes les voix. Quoi. Ouais, Sachant oui, que dans que le livre, j'explique que mon frère entend des voix. et euh, Donc c'est pas seulement... Le... La voix de mon frère, elle est, elle est, elle est plurielle, elle est multiple.
2: Oui, mais ça se voit dans la forme parce que du coup, c'est pas toujours qui parle ouais. quand on commence à lire. Ça, un ça c'était
4: une volonté. Alors, de temps en temps, j'ai un retour de, de quelqu'un qui me dit Putain, je me suis dit, à un moment donné, je sais plus qui parle, ça m'a fait chier.
2: J'avoue, ça m'est arrivé, ouais. mais ça m'a pas <rire> empêché de, de kiffer non, le bouquin. Il ouais. y a des gens
4: après qui refont le, le puzzle, tu vois, et qui remettent le, qui font le, truc, qui remettent le truc à l'endroit et qui disaient Ok, donc là, c'est Thibault qui parle, c'est Guillaume. Et ça m'amusait. Ça ça, ça je pense que ça, ça a dû amuser mon frère aussi quand j'en ai parlé de, de dire Ok parler de schizophrénie. Oui, on a deux maisons d'édition qui aimeraient qu'on t'essore un peu sur le thème de la schizophrénie, en faire un truc pas larmoyant, mais on va leur filer une espèce de colis piégé. On va faire ce qu'on veut et on va, leur... va s'amuser à construire un labyrinthe et on va essayer de paumer tout le monde. Quoi.
2: Yes.
1: Et est-ce que ça a été naturel de passer de l'écriture de morceaux
4: à l'écriture d'un roman, on peut dire ou... ouais en fait, euh... bah, quasi enfin, pff, et Après, je n'ai pas le sentiment. Hein. Je ne suis pas romancier, je lis un petit peu mais suffisamment pour savoir que je sais c'est une, une autre façon d'écrire c'est une autre façon d'écrire de réfléchir mais c'est surtout une autre façon d'écrire comme tu dis c'est une gymnastique on s'improvise pas vraiment auteur de romans euh, à moins d'avoir un don quoi c'est lourd quoi euh, ouais et du coup j'ai conservé souhaitais conserver mon écriture très orale euh, très rap quoi euh, pareil, le la découpage en fragments c'est un truc très rap dans, dans mon esprit ça reste un truc très égotrip euh, je pas aller d'un fragment léger à un truc euh, beaucoup plus dur ou un truc plus intimiste, personnel Enfin, je peux m'amuser à varier les tons euh, mais je dois rendre à César c'est une de mes éditrices Marie-Eugène de Sherper Collins qui est directrice d'édition euh, de, de la fiction Sherper Collins qui m'a accompagné tout du long et qui elle possède une vraie pâte une vraie plume, euh, qui n'est pas seulement éditrice, elle est chroniqueuse aussi euh, pour certains magazines. Euh, elle m'a enseigné à sa façon, elle m'a distillé des petits conseils de, de, euh, pour euh, aller vers une écriture un peu plus littéraire. Et ça, c'est vraiment grâce à elle. J'ai chopé deux, trois mécanismes, tu vois, très naïvement et tout, mais euh, c'est grâce à elle, ça.
0: Okay. Alors Dans la maison Puzzle, la responsable du coin bibliothèque, tu l'as compris, c'est Karen. Karen, tu veux nous parler des frères et sœurs dans la littérature
2: oui, parce que, comme tu l'as dit, ton roman, il ne parle pas que de schizophrénie, il parle aussi de votre relation fraternelle. Il y a de la tendresse, il y a de l'empathie, il y a de la culpabilité aussi, celle d'être en quelque sorte myelotique, ton frère. Vous êtes là l'un pour l'autre, vous comprenez Un mélange de plein de sentiments propres à ce lien indéfectible, que le lien soit biologique ou non. À la fin de votre roman, vous citez quelques paires de frères, les Cohen, les Van Gogh, les Grimm, les Gallagher. Rien qu'à travers ces quelques exemples, on voit que les relations familiales, ce n'est pas simple pour tout le monde. Du coup, euh, bah c'est pareil dans la littérature, donc on va faire un tour d'horizon des représentations des familles dans la li littérature à différentes périodes. À l'exact opposé du duo soudé que vous formez vous et votre frère, il y a bien sûr la figure des frères ennemis. La, la littérature classique en regorge. C'était d'ailleurs le sous-titre d'une pièce de Racine qui mettait en scène les deux fils d'Oedipe, qui devaient régner en alternance, mais l'un des deux a décidé de passer de sa place, et à partir de là, c'est la merde le pouvoir, très bonne source d'embrouille, évidemment. Tout comme l'argent. Comme dans Pierre et Jean, de Maupassant, par exemple. L'un hérite d'un ami de la famille, l'autre pas. L'un est brun, l'autre blond. Avec de la jalousie et quelque chose qui ressemble à un gros secret de famille, on a les bons ingrédients pour une bonne rivalité fraternelle. Mais même si l'expression connue est au masculin, les sœurs ennemies existent aussi. Claire et Solange, les bonnes dans la pièce de Jean Genet, ont une relation complexe. Elles se livrent ensemble à un genre de jeu de rôle pour se moquer de leur patronne, mais elles en profitent pour se lancer des petites piques. Et puis elles se rendent compte que ce qui les agace vraiment, c'est d'être confondues l'une avec l'autre par leur supérieur. Donc plutôt que s'attaquer mutuellement, elles vont s'allier contre la dite patronne. C'est carrément un lien de partners in crime. Et pas juste pour cacher aux parents qu'on a étalé son caca sur les murs ou qu'on a mis le chat dans la machine à laver. Non, là on parle de complices de vrais crimes. Même ambiance sombre chez les frères Karamazov de Dostoevsky, il n'y en a rien à voir avec Serge, il est fils unique. Leur haut père est assassiné, mais qui des quatre enfants est le coupable Le roman s'ouvre comme un bon policier et se transforme en œuvre philosophique parce que les familles nombreuses, c'est complexe.
0: Donc dans la littérature, on lave son la sale en famille. Mais il n'y a rien de plus joyeux chez les frères et sœurs
2: Heureusement que si, sinon les gens qui lisent ne feraient sûrement plus d'enfants. Chez Anna Gavalda, où généralement tout est beaucoup plus rose, on a un très bel exemple de solidarité entre Adelph, c'est le mot qu'on utilise pour une fratrie qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle n'est pas constituée que de garçons. Dans L'échappée belle, Simon, Garance et Lola, trois frères et sœurs devenus grands, ils font le mur en s'enfuyant d'un mariage ennuyant pour aller rejoindre Vincent, le petit dernier, et mettre leur quotidien entre parenthèses. C'est une belle histoire, toute rose et toute lisse. Euh, du côté de Violette, claus et Pruny, les orphelins Baudelaire, les circonstances sont clairement pas aussi joyeuses. Après la mort de leurs parents, leurs tuteurs et tutrices disparaissent eux aussi successivement, et soudainement, alors que le comte Olaf fait tout pour les récupérer, eux, et surtout leur argent. Mais c'est leur talent et leur union qui leur permettent de s'en sortir à chaque fois. Du coup, on a fait le tour des duos, on a fait des trios, mais n'oublions pas les familles plus nombreuses. Dans les romans qui les mettent en scène, généralement, on met en avant les caractères hyper différents des enfants. Dans « Les quatre filles du docteur Marsh » de Louisa Mayalcott, il y a la sage Meg, il y a Joe l'effronté, il y a la discrète Bess, il y a Amy la Capricieuse. Dans Dysfonctionnel, un super roman d'Axel Sandre, les prénoms des sept enfants font très vite comprendre que leurs parents ont voulu qu'ils se sentent uniques. Dalida, Allison, Marilyn, Fidel, J.R., Jésus et Gregorio. Je ne vous en dis pas plus sur eux, parce que j'ai parlé du livre dans un épisode de Love Story, un podcast bababam, bien sûr. Euh, mais moi, ma tribu préférée, en littérature, parce qu'en vrai, ma préférée, c'est la mienne, c'est les Malocènes, de Daniel Pennac. Eux, ils ont carrément chacun un don. Voyance, rêve prémonitoire, bouc émissaire professionnel, magicienne de la photographie. Vous avez peut-être lu La fée carabine ou Au bonheur des ogres, à l'école, mais il euh, y en a quatre autres, et je vous recommande vraiment de lire toute la saga. Et tant que je parle de Daniel Pénac, je me permets aussi une autre recommandation un peu plus triste, puisqu'il a récemment écrit un roman sur son frère, disparu il y a quelques années, qui s'appelle « Sobrement, mon frère ». Et pour finir sur une note plus légère, euh, je me devais de mentionner un des duos frères-sœurs les plus iconiques, que tu cites aussi dans votre livre « Tom Tom et Nana <rire> ». Est-ce que, euh, est que toi aussi, avec ton frère, vous avez fait des, des grosses bêtises quand vous étiez enfant oh
4: ouais, euh, Il y aurait eu de quoi remplir des j'aime lire. Hein, <rire> de euh,
2: et d'ailleurs, c'est vous deux qu'on voit sur la, sur la jaquette du livre. Ouais. Euh, ça s'est fait comment, le choix de cette couverture
4: euh, En fouillant dans les albums de photos de famille de ma mère. Euh, voilà, je suis tombé sur cette photo et euh, ça a été une évidence quoi, quand, euh, quand je l'ai vue. C'est un ami... de un deuxième papa quasiment, on a grandi avec euh, c'est les amis de mes parents, on a grandi avec leur ouais. fille euh, petit quoi, c'est toutes nos vacances ensemble, et on avait le, ce papa là, Hervé il s'appelle, euh, c'est des photos de nous en permanence c'est un, un photographe et, euh, et donc on a plein de photos de moi et de mon frère en noir et blanc, très joli, très épuré euh, gamin, et, euh, et celle là je suis tombé dessus je, me dis, je la voyais en fait, sur la couverture je l'ai proposé aux gens d'Harper Collins, ils m'ont dit ouais c'est celle là <rire>
2: Et après, il y en a d'autres au cœur du roman. Ouais. C'était important pour toi d'avoir des, des ouais, illustrations là-dedans parce que c'est celle
4: de Thibaut. Du coup, c'était important de l'avoir euh, euh, à la fois dans... dans comment dire euh, Thibaut, il touche un petit peu à tout. L'écriture, la photo. Euh, il n'est pas plasticien, mais il a déjà fait des... Euh, là, je pouvais avoir, en plus de ses textes, euh, ouais, quelques-unes, quelques photos. Euh, et, et je trouvais, pour imager sur tous ses voyages... Euh, j'avais en tête aussi des photos que j'avais vu passer de lui et que je trouvais ça très joli. Et que c'était aussi pour le, une manière de le, euh, de le faire exister davantage encore. J'avais peur de, de manquer de Thibaut dans mon bouquin, paradoxalement.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est un nouveau duo que tu formes avec lui. Est-ce que, est que du coup, c'est un peu plus flippant de travailler que tout seul
4: Non, parce que c'est marrant. Je me rends compte que depuis Ored, j'ai toujours eu un binôme. En fait, tout seul, il y avait Pawn avec moi sur scène, Thomas, DJ Pawn. Euh, et, et là mon frère, donc c'est des gens en qui j'ai relativement confiance. Euh, et puis je pense que je m'emmerde tout, tout seul quoi, je, je m'ennuie très vite, ou je, je touille les mêmes choses tout le temps quoi, et, euh, et j'ai tendance à ouais non si vite tourner en rond. Donc j'aime bien avoir un, un partenaire un partenaire de, de jeu sur les sur, sur mes projets quoi.
2: Ok. Et, et sur l'écriture, est-ce qu'il y a quand même une chance qu'il y a. Un... Un deuxième roman tout seul ou avec quelqu'un. Ouais quelqu
4: ouais, va... ouais ouais. Bah j'ai envie de de toute façon c'est oui l'écriture euh, cette écriture là, euh, c est, c est que la liberté que j'ai pu ressentir en le faisant, le plaisir. Euh, je vais me remettre en chasse de ça bientôt. Mais un roman par exemple, il faudrait que j'avale énormément de bouquins et je, je, encore une fois c'est euh, c'est comme le, pour le théâtre. Je peux, on peut pas s'improviser. Je pense auteur de, de bouquins ou comédien de théâtre. Il, ça demande de, vraiment d'avoir intégré des mécanismes et une certaine technique. Et, et en même temps, je suis en carence. Quoi. Je suis en carence d'écrit, de, de, de lecture pour pouvoir écrire. Mais il y aura. Et je ne sais, sais pas la forme encore, euh, roman, euh, fiction. J'ignore enfin, la prose.
2: Okay. On t'avait demandé aussi, pareil, pour, pour les livres, euh, quelles étaient tes recommandations, vous Tu m'as parlé de, de Bukowski, tu a parlé juste ouais. aussi avant est-ce que, est que du coup, ouais, ça t'inspire dans ce que tu écris Est-ce qu'il y a peut-être d'autres sources Ça ne m'inspire pas. Tu, tu c'est gay, en fait. Oui, Bukowski, c'est un peu si ouais, Bukowski, si Bukowski, un un vénère.
4: C'est très PME. C'est ce qu'il y a un
3: peu de. Bukowski ah, Oui, quand même.
4: même. Ouais, ouais, faut qu Il faut avoir un quotidien particulier. C'est les virtuoses du PME, Bukowski. <rire> euh, mais bon, sans, sans comparaison aucune. Parce que là, c'est vraiment virtuose, pour le coup. C'est un bouquin, parce que je n'ai pas lu Bukowski, en plus. Un... Enfin, moi je... non plus. Je suis four, moi, hein. quand je parle de Bucosi, j'ai l'impression que j'ai lu tout la... Pas du tout, euh... mais c'est un bouquin que mon frère m'a filé, quoi. Un, bou... un recueil de poèmes qui s'appelle « Les jours s'en vont comme les chevaux ne... sauvages sur la colline ». C'est incroyable. il a... C'est des instantanés de vie ou c'est des... Je me rappelle d'une un... déclaration d'amour qu'il fait à la femme moderne en son temps. Je ne sais même pas vraiment quelle époque il est... C'est un, un de nos contemporains, donc ça, il n'y a pas si longtemps. Et ça s'appelle, euh, je crois que c'est Supplique ou Quantique, ou Supplique à une jeune passante. C'est incroyable. Dans l'agencement des mots, dans le. Bukowski, c'est incroyable. C'est le. C'est un. Ouais, j'ai pas d'autre mot que Virtuose. Un, euh, un, ce mec-là, s'il si était né euh, tu vois, à notre époque, s'il si, si s'était mis au rap, ré... c'est fou en fait. C'est furieux <rire> ce qu'il est capable d'écrire. Il
2: aurait plié le furieux.
4: Game. Ouais, il aurait plié le game, mais tu as tout seul. Est-ce qu'il y a des sujets qui,
0: qui t'intéressent, que tu as envie d'explorer de, dans, dans une veine
4: littéraire Je suis très quand même centré sur moi, c'est ce qui m'embête un peu. Hein. Mais euh, j'ai du mal à écrire, à, 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 comment dire, à me projeter ou à me mettre à la place de, 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 de l'autre, à écrire à la troisième personne. Euh, je suis très capable d'observer, de comprendre ce que, ce qui, comment le monde vit, euh, vit en dehors. Et, mais je suis incapable de euh, suffisamment, je sais pas, suffisamment bien assimiler. Euh, je pars souvent de moi quoi, quand j'écris. Euh, le problème, c'est que ça, pareil, ça risque de m'ennuyer très vite. Euh, en, D'enfant l'une à ensemble en aboie en silence. J'avais besoin, je pense, d'écrire ça. J'avais besoin de, pour, pour mieux me comprendre moi, euh, euh, me revivre euh, avec, à côté de mon frangin et comprendre ce par quoi on avait transité. Euh, je ne sais pas à quoi ressemblera la suite, si elle sera toujours si, euh, si personnelle. Euh, je réfléchis. Je fais des rencontres en ce moment... Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé Mathias Malzieu sur deux, euh, un salon et euh, une interview croisée qu'on a, qu a faite ensemble. Et j'aime énormément la manière dont il décline son univers, qui est déjà d'une grande richesse euh, de différentes manières, quoi et là, il part, par exemple, il a sorti un petit bouquin de, de poèmes et il part, le mettre en scène euh, avec sa chérie, euh, qui est la muse de son bouquin, euh, le mettre en musique sur scène. J'aime beaucoup cette idée-là, en fait, de, tu sais, de, hum. de faire se croiser des les, 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 voilà, les, les champs de compétences, des trucs, et, euh, et d'être un peu savant euh, fou. Lui dit, on est des amateurs professionnels. Et j'adore cette, cette expression-là, tu vois. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera, mais certainement un truc hybride.
0: Mais ce que fait Mathias Malgie aussi, c'est qu'il... Euh il part, il va se créer des nouvelles expériences ouais. pour pouvoir les raconter. Est-ce que toi, tu as des envies non, comme alors, ça tu
4: mets, tu mets le doigt dessus, c'est une discussion que j'avais hier <rire> avec, euh, avec, une, avec une pote. Qui avait, elle, avait, elle avait tellement raison là-dessus. Euh, le truc, c'est que moi, je, je, pour l'instant, je ne sors pas de ma zone de confort, de, de confort et de ma réserve, surtout. Je suis tellement euh, farouche euh, que je... Je, 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 ne, je ne vis que des touches euh, avec le monde extérieur. Et pas suffisamment pour pouvoir nourrir mon art ou mes arts. J'en ai conscience. Mais ça me demande un effort euh, quasi surhumain à chaque fois. Ça m'épuise, quoi. Euh, et pourtant, il le faudrait. Il faudrait peut-être même que je me débarrasse de, euh, de, de toute perspective de projet, que je m'en aille, en fait, voyager. Et, et que je ne me laisse pas le choix. Euh, je, ça me démange, en vérité. Mais, voilà. mais c'est vrai que, contrairement à Mathias Malzieux, qui s'abandonne et qui... Euh, moi, c'est tout le contraire, je me braque.
0: Il faut qu'il t'emmène avec lui en skateboard, euh, <rire> en Laponie, ouais. je sais pas
4: je, Il est parti à, est parti à Dussel, Dusseldorf, je crois, à récupérer. À là. Euh, ouais, oui, tu as entendu parler euh, de cette histoire. Il euh... a reçu une greffe. Alors, je vais dire une connerie, je crois que c'est une greffe, greffe d'un rein. Euh, je suis pas sûr.
0: Une greffe de moelle osseuse. De, de moelle ouais. osseuse,
4: tout simplement. Ouais, ouais, de moelle osseuse. Et il a retrouvé sa, sa, sa donatrice et, euh, à Dusseldorf. Et il est parti en vélo, la rencontrer. Et, et je pense que ça, ça a donné naissance à tu vois, des écrits. Ça, c'est incroyable t'as pas eu de grève de moelle osseuse, tu peux <rire> pas partir aller chercher... Moi je suis greffé c'est mon canapé qui me file des greffes et Quand je me noie dans mes larmes que je mords le fruit du démon c'est encore toi mon frère qui me ramassa la petite cuillère, on se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge et si les faux nous taxent de faux, dis-moi au fond qu'est-ce qu'ils en savent, ce qui t'a mis en cage je vais lui faire vivre un enfer je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère -moi te du monde qui est
0: Alors, ce qui est greffé à ce à ce livre, c'est aussi cette chanson. Ensemble, on aboie en silence, qui est le même, le, le, qui, qui est le titre. Alors, est-ce que le, la chanson est arrivée avant, après
4: Comment quel est le lien entre une chanson et elle, euh, bah, elle arrive à un moment où Thibault ne me, me donne plus rien, pas même un texto quand j'ai plus de matière. Je lui dis T'abuses, en gros, t'as touché ton bif, il n'y a plus personne. Tu vois là, je suis en chien, il me reste. J'ai 70 pages là. On va sortir une brochure ou tu vois, si tu ne mets pas, on va, on, ça va se finir en fascicule le truc. Et, et du coup, je, me, je suis en panique et je me dis Tiens, si j'écrivais une chanson, et si j'écrivais une chanson sur la fraternité qui serait le. Le pendant de, de scanner, euh, mais voilà, de manière un peu plus euh, écrite, de façon un peu plus solaire, euh, truc que j'ai pas l'habitude de faire en vérité. Euh, et donc, je me suis, voilà, je, je sais pas, j'ai écrit ça et je me dis, je le collerai en fragments, ça ferait un fragment supplémentaire au cas où, dans le bouquin. Et puis Thibaut est revenu, on a écrit, bah, j'ai eu ce que je voulais. Et quand on m'a proposé la version audio euh, book, euh, je pensais déjà à Rod Parado pour interpréter les textes de Thibaut et la voix de Thibaut. Et, je et donc, euh, on a fait venir en Rod en studio et on a enregistré l'audiobook ensemble. Et je m'étais dit, le, ce morceau-là, du coup, que je vais mettre en musique, c'est Johan Chirescu qui le, le met en musique et qui avait déjà réalisé Scanner. Et je me suis dit, je vais faire intervenir ce morceau-là en fin de bouquin, d'audiobook. Ce sera une surprise, il arrivera comme un truc, euh, comme une surprise. Quoi.
0: Alors, ce qui est au cœur de, 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 du livre, c'est la, la maladie de, de Thibaut. Et avec Jean, on va aborder cette question des maladies mentales à travers les jeux vidéo.
3: Oui, c'est ça. Est-ce que le jeu vidéo peut dé ou euh, le, la folie, les, les psychoses Et avant de jouer, je vais piquer un peu de temps de parole à Karen, car dans les livres, depuis longtemps, la question est, est réglée, depuis le, le, le début du XVIIe. Sortie du roman, peut-être le, le premier roman moderne, c'est Don Quichotte de Cervantes, bouquin euh, toujours aussi drôle, je vous le conseille, euh, sur un vieil homme pourtant à la fois euh, schizo, paranoïaque, monomaniaque, hérotomane, maniaco dépressif dément, somnambule, délirant. Cervantes a ah, tout mis, ah, tout ce qu'il savait à l'époque, on est au XVIIe, donc on a oui, une connaissance assez faible finalement, mais il a quand même tout mis chez ce vieux bonhomme, et pourtant c'est ce vieux bonhomme qui va tourner en dérision le mythe de la chevalerie à l'époque, c'était pas n'importe quoi, et donc finalement, d'écrier et euh, le, la société autoritaire euh, qui l'entourait. Euh, le livre est génial, c'est un pourfendeur, c'est lui. C'est donc qui choque le chevalier, finalement, ce, ce, ce vieux fou. Et le livre de gringe s'ouvre par cette citation de, du penseur indien Krishnamurti. « Ce n'est pas un bon signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. » L'utilisation de la folie dans les jeux vidéo euh, peut-elle euh, peut contribuer à une représentation plus juste des psychoses euh, Non euh, voire carrément pas alors, alors pourquoi parce que bah, déjà c'est pas un problème de nombre euh, des jeux vidéo qui traitent de la folie il y en a plein Thor euh, Call of Duty Modern Warfare Max Payne Trevor dans GTA V euh, Vase dans Far Cry 3, euh, sans oublier les jeux qui se passent carrément dans des hôpitaux psychiatriques là aussi il y en a une pelleté euh, Batman Arkham Asylum ou Evil Within et généralement le jeu vidéo euh, n'hésite pas à développer tout un tas de clichés pire encore quand on googlise jeux vidéo et folie ben là, on, on, on tombe sur un, un décret de l'Organisation mondiale de la santé qui est bien réel, lui, et qui dit, bon ben voilà, euh, ça se caractérise, il y a une addiction qui se caractérise par une perte, on va dire, de, 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 de sens, une perte de rationalité, de contrôle sur le jeu vidéo. Et là, on se dit que tout est foutu, non, le jeu vidéo n'y arrivera jamais à déstigmatiser cette folie. En prime, dans ce jeu vidéo, comme dans le réel d'ailleurs, ceci dit, euh, le crime est parfois rangé dans la case folie. Et plus le crime, on va dire, est criminel, voire sordide, voire poussé, plus on, nous, on a même tendance à le qualifier de, de fou, ce crime. Euh, du coup, euh, ces maladies euh, mentales, euh, du coup, c'est un peu comme le, le mort-vivant et le nazi. C'est des méchants idéaux, c'est-à-dire qu'on les met là, si on les tue, il n'y a pas finalement de concepts moraux qui viennent vous, vous, vous gêner un Personne petit peu dans, complètement. Heureusement, il y a des jeux qui font tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils font, comme Don Quichotte, hein, qui mettent en jeu les psychoses pour révéler la, la douleur du monde ou le critiquer. Euh, c'est le cas d'un jeu de guerre euh, qui s'appelle Spec of the Line, qui est encore d'actualité, il est sorti en 2012, euh, mais c'est un très bon jeu sur un capitaine qui vit un, un, un syndrome de stress post-traumatique et, euh, et du coup on va vivre, il est conscient de sa souffrance, donc ce n'est pas une psychose, mais on va vivre un peu dans son hallucination et ses hallucinations vont évidemment euh, révéler une guerre immorale voire absurde autre jeu français qui a été fait non loin de là à Paris par le studio Dontnod ça s'appelle Life is Strange fait en 2015 et là une des héroïnes Chloé a des troubles addictifs et ces troubles addictifs sont une forme une sorte de miroir aux joueuses et joueurs qui eux aussi jouent peut-être un peu trop dans leur canapé on en parlera dans quelques minutes sans doute Must Play de l'année 2018 un jeu qui s'appelle Céleste je vous le conseille notamment pour la bande-son la bande-son elle tue c'est une bande-son techno un peu à l'ancienne d'ailleurs l'esthétique le, je est un sors peu... mon téléphone je vais Noté en fait. Céleste, mais céleste ça déchire. Alors, en apparence, on a un jeu de plateforme à la Mario qui met en scène une femme. Et plus on joue, plus on se dit qu'une catharsis est en jeu parce que sans cesse, elle a une espèce de double, cette jeune femme qui lui dit, euh, déjà, elle, elle a une faible estime d'elle-même. De, et euh, ce double lui dit, non, mais tu n'y arriveras jamais, jamais tu vas escalader ce mont jamais tu n'y arriveras. Et effectivement, c'est dur, hein, le jeu est vraiment extrêmement difficile. Et donc nous aussi, on se dit, mais non, on est nul, jamais on n'y arrivera. Enfin, ce niveau, j'y arriverai jamais, on jette la manette, etc. Et là aussi, il y a un effet, effet miroir avec une musique... Bon là, une musique de dingue. Et puis, dernier, extra euh, dernier coup de cœur de, de cette chronique, Hellblade Senua's Sacrifice. Alors là, vous dites, le titre, ça ne fait pas du tout le job. Là, ça va être carrément un festival de clichés. Ben, pas du tout. Euh, Senua's Sacrifice euh, a été construit avec l'aide de personnes qui souffrent de, de troubles hallucinatoires et, euh, et un psychiatre. Et du coup, euh, même si le, on est dans un jeu de genre avec la, la mythologie nordique et, et du combat, eh bien, euh, le, le scénario permet d'avoir ou d'approcher une expérience euh, d'une personne euh, souffrant d'un trouble psychique psychiatrique Pari risqué, paris tenu, bien, comme dans le roman de, de Gringe, que j'ai lu avec euh, moi grand plaisir, et euh, qui dit euh, ici, à propos de son frère, nos deux destins sont étroitement liés, au-delà des liens du sang. Thibault n'est pas seulement un frère, je réalise qu'il est aussi un meilleur ami, le seul qui me soit resté loyal, le seul qui me comprenne et qui me porte, mon épaule la plus solide, le véritable chevalier Lumière, c'est lui. Eh, Gringe, est-ce que vous êtes euh, joueur un peu Ouais, beaucoup non, passionnément non,
4: non 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 je suis pas je suis pas un joueur assidu je suis un, un joueur occasionnel et quand le quand le quand le jeu me quand le, quand le jeu me le, ben me m'y emmène quoi et donc s'il y en a très peu euh, j'appartiens hein, je suis un joueur qui appartient à une seule catégorie de jeu. Hein. Je saurais pas la définir peut-être que tu vas me dire c'est euh, tous ces jeux d'aventure un peu euh, euh, narratif de,
3: avec un ouais, scénario
4: survivaliste quoi, tu mm -hmm. vois, genre The Last of Us par exemple c'est euh, surtout le deuxième volet là, euh, je crois que c'est ma plus grande expérience euh, de jeu vidéo mais je te le dis en, en noob ça se dit en noob. <rire> Ça se dit grave en noob.
3: Non, mais vas-y, The Last of Us 2. Pourquoi The Last of Us 2 Alors, on a fait, je, là aussi, placement produit. Il y a eu une chronique <rire> Vous sur... Vous l'avez chroniqué mais, <rire> euh... Ah oui, je, je, je crois qu'elle qu ai est aimée. impossible à ne pas chroniquer. Ai aimé, chroniquer. Et effectivement, pour moi, c'est pareil. Mais alors, moi, je ne suis pas noob. Alors, du coup, je joue beaucoup, à beaucoup trop de jeux. Ouais. Donc, je suis plutôt dans l'excès inverse. C'est-à-dire que pour en trouver un, je, ouais. voilà, je suis un peu le blasé du, du l'affaire. l'affaire et celui-là, il m'explose. Mais alors, pour toi, pourquoi The Last of Us Pourquoi tu la le cites qualité, pas une qualité
4: narrative du, du, de la double récit, la double construction des personnages. Très moderne aussi d'avoir mis De Nana au centre de, de, du jeu, euh, d'en avoir fait une euh, lesbienne et, et, et l'autre euh, hétéro, très masculine, dans la carrure et, et dans le comportement, et avec leur sensibilité de femme. Et, 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 surtout, et puis voilà, je enfin, pour le... Pff, après, je ne peux rien te dire d'un point de vue technique. C'est juste qu'on atteint un, 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 un niveau de réalisme tellement poussé quoi, que, en euh, termes d'addiction, j'ai rarement ressenti ça avant. Mais encore une fois, hein, je suis euh, novice. Euh, mais c'est une un expérience viscérale, en fait, de jeu viscéral. C'est assez incroyable.
3: Mais par rapport à un film, puisque là, tu, tu es nous, moi, si je dis The Last of Us 2, c'est génial, personne ne va m'écouter, ou, ou, ou très peu. <rire> mais toi, si tu dis bah je suis nous, The Last of Us 2, ça m'a ça, 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 ça fait kiffer. Mais je ouais. sais, à quel point C'est-à-dire, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est comme un grand film Est-ce que c'est comme une grande série Tu sors, ouais. tu fais waouh, ok. Non, mais là, je ne peux plus rien faire pendant ouais, ouais. 5 heures, ne me parlez pas. Je... Oui,
4: mais je dis même, tu sais, c'est la première fois que je rejoue un jeu, quoi, avec différents modes. Tu vois, un mode survival, justement, il y a un mode survivaliste, genre un truc impossible. Là. Mais, mais, mais j'ai le sentiment, c'est vraiment typiquement le genre de jeu que tu peux adapter au cinéma. L'histoire est tellement bien ficelée pour moi il suffit qu'un un vrai réel s'en empare et ça peut devenir une bastose de film. C'est fou, quoi. Et est-ce que tu peux te perdre dans le jeu aussi, à un moment donné de perdre, euh, t oublier, oublier, t oublier le, le temps, personnellement, le ouais, ouais, mais parce que ça c'est euh, moi déjà qui suis qui évolue sur une échelle de temps euh, bien particulière, tu fais pas dans le même euh, créneau, ouais, que nous. non, 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 je pense pas, et c'est je le dis modestement, hein. euh, mais je, vraiment je le couvre-feu, ça va être embêtant pour toi, ouais, c'est embêtant pour lui, surtout c'est lui qui me subit le couvre-feu, euh, non, non, mais moi je, enfin je, je suis euh, un, un vrai solitaire, un vrai solitaire, je suis pas seul, mais je suis un, je suis solitaire, et du coup euh, et puis, je fais un, un, des, des, des boulots qui me permettent aussi ça, en fait, de vivre quand je veux, le jour ou la nuit. Et, euh, et quand je tombe sur un jeu de, 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 immensément immersif comme celui-là, là, je peux y passer euh, des heures carrées sans, 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 ouais, sans me lasser. Alors, on parlait du
0: cinéma, on faisait la comparaison jeu vidéo cinéma. Dans la maison Puzzle, encore une fois, hein, cette magnifique maison pleine de pièces, on a le responsable du Home cinéma qui a les codes Netflix, c'est Jonathan, qui est aussi fan de rap. Et il s'est intéressé à ton image dans le monde du rap et dans le monde du cinéma. Alors, quand on m'a dit qu'on allait causer avec Gringe, j'ai fait un check avec mon moi de 15 ans,
1: bouffeur de rap agréé. À l'époque, j'ai découvert le bonhomme sur une mixtape nommée Bomb Attack M6. Sur les mêmes morceaux, on retrouvait des légendes comme Akash ou Oxmo Freestyling aux côtés des mecs les plus chauds du moment, genre Nubi. Et puis, il y avait ce gars, j'avais jamais entendu parler, qui pose à côté de tous ses bulldozers et qui s'en sort haut la main. Son blaze, c'était Gringe. Mais surtout, il y a un morceau solo, Rat du Macadam.
4: C'était
1: voilà un petit tube de l'été déjà produit par Scred à l'époque typique des années 2000 dans la prod les schémas de Rime le mood et surtout donc les trois couplets en forme de claque pour le joyeux luron que j'étais l'impression que le mec s'adressait à moi directement pour tout un tas de raisons. Rat du Macadam, c'était un peu un blueprint de toutes les thématiques qu'il dissèquera par la suite dans ses projets plus perso, mais on n'en est pas encore là. Moi, à l'époque, j'étais chaud pour me tailler les veines avec lui sur tout un album de cette trempe, mais les années passent, les trains aussi, la carrière de Gringe s'écrit en pointillé et, la, et Madame de Rasoir commence à rouiller. Mais Gringe avait-il tout simplement envie d'être rappeur En réalité, le projet solo est une chimère. Gringe, un oiseau de nuit en vol stationnaire, un connard dans un abrébus, avec tout le respect que je te dois, qui boxe avec ses idées noires. Heureusement soutenu par quelques potes en guise de phare, dont le fameux Orelsan, avec qui il forme le groupe Casseurs Flotteurs, on l'a déjà dit, et qui entre-temps a pris un tout petit peu d'avance sur son compère. Peut-être lassé de l'attendre, il l'embarque un jour dans une aventure, dans, son, enfin, dans leurs aventures, et ensemble ils vont écrire le premier album des Casseurs Flotteurs, un projet arborescent dont va découler la série bloquée et le film « Comment c'est loin ?». Dans ces trois, trois projets, tous des cartons, il tient le premier plan aux côtés de son pote en gardant ce rôle confortable d'éternel branleur. Mais tout cela lui permet de faire ses gammes en tant que rappeur, donc professionnel pour les deux, les deux projets casseurs-flotteurs, mais également en tant qu'acteur. Parce que Olivier Marshall voit le film commencer loin, est emballé et lui passe un beau jour un coup de fil pour l'engager dans son prochain long métrage. Et puis, on commence à le voir apparaître régulièrement à l'écran, dans des rôles proches de lui et de son image, le frère, le meilleur pote. Donc, pour le moment, pas des grands rôles de composition, mais ça se comprend. Il n'a jamais pris de cours de comédie. Alors, il apprend sur le tas. Sur un tournage, gringement en place, son modus operandi, il observe, digère, apprend. Gringe, rappeur, acteur, spectateur. Parce que oui, si vous vous demandez s'il a toujours rêvé de faire du cinéma, il vous répondra que... Non, mais l'association est plus naturelle que l'on pourrait le croire. Sa mère était comédienne, son père directeur d'une scène nationale, alors forcément, le petit Guillaume, il en a vu passer des comédiens. De là à devenir une vocation, mais le vent pourrait bien tourner. Parallèlement, fort de ses expériences, Gringe, le rappeur, se sent donc prêt à rattraper le temps perdu, de présenter ses tripes en musique au public. Alléluia Alors que PNL a placé tout le rap français sous un joug mélancolique, Gringe le MC torturé et de retour. On est fin 2018, un beau jour de novembre, son solo sort enfin un album thérapie qui brise son image de jeune glandeur pour se frotter au cœur même du réacteur. Le Radio Macadam était en réalité un enfant lune, mais ceci est une autre histoire. Côté filmographie, la liste s'allonge doucement mais sûrement. Julien les a cités au tout début de l'émission. On a Gringe Voyou, Gringe joue dans un drame, Gringe joue dans une comédie, Gringe double même un personnage de dessin animé. Gringe est comme devant une boîte de chocolat qui va là où on l'appelle, mais surtout là où il se sent concerné. Nous, on le verrait bien dans un Audiard ou dans un Dupieux. Lui, pour le moment, il teste, il verra bien, mais surtout, il y prend goût. Jusqu'à déclarer se sentir plus dans son élément sur un plateau que dans un studio. J'ai même lu, alors c'est peut-être des, des, des déformations, mais que tu penserais arrêter le rap euh, Complètement. Alors, du coup, j'ai une petite question un peu téléramesque. Est-ce que c'est parce que c'est plus euh, reposant, euh, on va dire, euh, émotionnellement, cérébralement, etc., de, de jouer un rôle qu'on nous a écrit, qu'on qu nous livre, et donc de prendre de la distance avec soi-même, là où dans ta musique, toi, tu vas souvent comme dans quelque chose de très viscéral, de très profond. Est-ce euh, que du coup, voilà, c'est un peu ouais, une plage de repos C'est
4: principalement pour ça, ouais. Ouais, ouais c'est hyper agréable de. Je veux dire, ça demande aucun effort si c'est celui de se laisser guider par le réal qui te choisit et qui te dirige, et de te glisser dans la peau d'un autre, même s'ils ne sont jamais très loin de moi, ceux que j'ai pu interpréter, ces rôles que j'ai pu interpréter. Pour le Mais pour le moment, j'espère qu'il y en a eu, il était question qu'il y en ait d'autres, qu et, et Covid oblige, il y a eu des annulations. des... J'espère qu'il y aura parce que c'est euh, c'est compliqué comme métier quand tu n'es pas comédien et peu ouais. identifié c'est c'est difficile d'exister de maintenir euh, euh, un peu séduisant pour les réals et... mais euh, ouais pour revenir à ta question oui il y a un truc euh, effectivement c'est pas la même musique et euh, la musique collective elle fait elle fait du bien elle me décentre. quoi ouais. euh, elle me demande moins d'efforts et c'est moins pénible qu'une écriture perso intime euh... Mais j'aime aussi ça, en vérité. Donc, le rap, il n'est pas question que j'arrête. C'était une, ouais. une réponse qui a été coupée en deux. Okay. Euh, et je disais, je ne me vois plus trop rapper euh, avec les codes euh, du moment. Et, euh, ouais. et aller faire de, faire de la drill ou de la trappe. En, en ce moment, je bricole des trucs dans mon coin et avec Pawn. Euh, voilà. Il y aura une suite musicale. Ouais. Mmh. Parce que le premier album, tu avais été beaucoup
1: euh, aidé par Léa Castel. t'en en parlais ouais. dans une interview. Et euh, du coup... Euh, donc c'était voilà comme on en a déjà parlé un album très personnel etc mais est-ce que à force justement d'avoir avec le livre en plus éplucher comme ça ton ton âme à force est-ce que pour ta musique est très personnelle est-ce qu'il y a encore une suite qui est possible tu répondais déjà un petit peu tout à l'heure c'est ce qu'on
4: se disait tout à l'heure s'il faudrait que je vive euh, que je me remplisse autrement que je un tour du monde mais est-ce que j'ai suffisamment gratté après tu peux toujours mais hein. euh, je vois quoi qu'il arrive je recyclerai rien et, okay. et j'irai pas gratter là où j'ai déjà gratté quoi mais il y a certainement des choses Dysfonctionnel, tout à l'heure tu parlais d'un roman qui s'appelle Dysfonctionnel, euh, le mot euh, me, 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 me télescope. Il y a un truc, tu vois, dysfonctionnel, il y a tellement de choses qui le sont euh, dans ma vie et, et autour de moi. Euh, ça m'a presque donné envie de. Je de... j'ai pas le projet, mais j'ai le titre. Il de, de... Bon, y, y a déjà un bouquin qui, qui existe, d'en faire un morceau peut-être. Et je trouve que c'est. Ouais, ouais, il y, y a matière, il hein. y aura toujours matière. Chez, chez chacun de nous, quoi. Il, y a, il y a matière à gratter en vérité. Je n'ai pas fini de grat ouais, gratouiller. Quoi. Il y a des gens qui peuvent t'aider à gratter. Que des... Jonathan a cité Audiard aussi ou Dupieux. Est-ce que tu aimerais euh, aller dans leur univers qui est Quel comédien <rire> <une> comédie, <rire> pas Évidemment. Euh... Mais ouais, ouais. non, non, mais quand tu as des auteurs si de... singuliers, de... oui, bien sûr. Et là, je, je sors de, de quelques jours d'être allé voir le dernier Gaspar Noé, euh, Luxe à Eternat. Enfin, Incroyable dans sa. Ça... De, de baroquerie dans sa mise en forme, de, de, de liberté laissée à ses comédiens, de... c'est un truc hallucinatoire, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, ça, ouais, c'est des trucs, évidemment. Es... Je suis pas comédien, hein, encore une fois. Hein. Mais quand t'aimes le, le cinéma et quand t'es fasciné par les comédiens, oui, tu as envie d'aller vers ce genre de réalisateur, hein, tu t'en rêves. Mais t'es pas comédien, mais à quel moment on devient comédien on
0: prétend être comédien Quand tu que... te
4: retournes et que tu te dis « ok, ouais, pas mal, petite filmo derrière euh, ». Oui, je me sens à ma place là, j'ai pu inspirer à mon tour, j'ai fait des rencontres qui me confirment que... Euh, euh, mais pas quand t'as euh, mis tu vois, t'as posé un orteil dans 4-5 films, euh, j'ai trop de respect pour, pour mmh. ce métier. Allez, c'est pas un truc de, de me déprécier que de dire ça. Hein. Mais du coup,
1: tu dis que tu apprends le métier d'acteur euh, en observant tes collègues, évidemment. Mais est-ce que, du coup, tu observes aussi euh, les réalisateurs et réalisatrices euh, des films Est-ce que ça t'intéresserait
4: Ouais, non, non. Nah, de passer de, de, de l'autre côté de la caméra, ouais. tu veux dire ouais, Pour raconter, justement, euh, je ton pas, histoire d'une autre manière. Ouais, mais je crois pas, en fait. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas le, le genre d'écriture scénaristique... Euh c'est encore un autre un autre taf quoi. ouais et puis je sens sais c'est pas là ouais. en fait je pense que quand tu l'as tu l'as t'en en as envie moi j'ai pas spécialement ce truc à, cette propension à pouvoir raconter des histoires qui sont pas les miennes déjà ouais. tu vois
1: plus sous forme de livre, du coup peut-être pour
4: l'instant ouais c'est ce qui c'est <rire> ce qui me plaît le plus quoi pour l'instant mais jouer la comédie ouais à fond ça par contre j'ai envie de reconnecter avec euh, avec le jeu et de re ressentir ça quoi donc euh, je croise les doigts et t'as des genres euh, un peu non de... non toi non, non, j'ai pas un genre en particulier. Après, euh, en tant que spectateur ou euh, tu sais, observateur, je suis, je suis un fan de, 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 de cinéma coréen, chinois, euh, et j'aime le, le, le registre dramatique asiatique, euh, tu vois, ou policier euh, noir. Quoi. Euh, mais il n'existe pas de la même manière en France, voire pas du tout. Mmh. Euh, mais j'ai pas un genre en particulier. Ce serait plus un réel, pour le coup, qui me, ouais. Ouais, qui, me, qui me séduirait. Ok. On va écouter un extrait d'un de tes films cultes.
0: T'as l'intention de replonger Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui les connaît volontairement pour retourner au mitard T'es pareil T'as pas dû en voir beaucoup, des paumés de ce genre. J'en vois toutes les couleurs. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine Non, sûrement pas. Alors la tôt loin, j'y replongerai pas. Alors, raccroche une fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire, je monte des coups. Tu fais ce que tu sais
4: faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi.
0: Toi, tu es plutôt du, du quel côté de la table entre Al Pacino et, et Robert De Niro enfin, là, tu,
4: là, si, si, le, si je devais me branler un peu, je te dirais uh, De Niro. Uh, sauf que ce ne serait pas conforme du tout à la réalité, à mes valeurs morales. Et, uh... Donc tu es plutôt, plutôt du côté du truand du type qui ne pourra pas se ranger moi, les voitures. Suis, ouais, moi, je pense que j'ai ce côté obsessionnel. Bah, ils ont les, tous les deux ce côté obsessionnel et ils ne s'arrêtent jamais. En fait, ils marchent sur la même ligne tous les deux. C'est juste qu'il y en a un qui a choisi de se ranger du côté de Pff, est, ouais, la justice et de quelque chose d'un peu plus moral. Même si les moyens qu'il emploie ne le sont pas tous. Euh, je pense qu'on a tous... Je vais te faire une réponse de politique, mais on a tous un truc de Pacino et de deniro Niro dans Hit. En, en nous, quand on, est, on a cette dualité-là. C'est une seule et même dualité, ces deux personnages. C'est pour ça que ça marche si fort.
0: Et alors, là, il y, 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 y a aussi toutes les difficultés quoi, que tu as évoquées euh, liées aussi euh, au Covid. Mais sinon, c'est quoi ton, ton programme Est-ce que tu as déjà des jalons posés dans un calendrier Ou est-ce qu'au contraire, non. tu vas, un peu comme pour ce livre euh, Voir comment les choses avancent et peut-être vivre euh, ouais. dessus. C'est comme ça que ouais, ça ouais. fonctionne Oui,
4: ça, ça commence par, une, euh, ça commence par un, comment dire, un truc que je ressasse, euh, un truc intellectuel euh, qui, qui vire un peu à l'obsession avant que j'enclenche quelque chose. Pardon. Pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans la phase euh, je viens d'enclencher un nouveau projet. Euh, J'ai besoin de digérer le bouquin, d'apprécier sa sortie. Il y a plein de rencontres encore. Et jusqu'en juin prochain, je crois, il y a des salons je fais des salons du livre, euh, j'ai la chance euh, malgré le, tu vois, le Covid et les, les circonstances de faire des rencontres, des librairies euh, et de la promo, un bouquin, j'ai compris que ça m'a expliqué que ça se défendait sur la, la durée. Euh, donc ça m'occupe bien et euh, suffisamment pour que je pas à m'affoler encore, de me dire comment je me réinvente et comment euh, je transite vers la suite. Mais ça va venir
0: lors de ces rencontres, par exemple, lors des présentations des livres, est-ce que tu as des, des, des retours de personnes, de proches, de personnes malades, ouais. qui disent euh, « bah, merci, ça beaucoup ouais. me fait du bien ouais, ?» Oui,
4: j'ai des trucs, ouais. il m'arrive des trucs fous, hein, des rencontres. Euh, qui, je rentre à, Après, je suis pas yam, quoi. je rentre à l'hôtel, je me décompose, je <rire> me mets en boule, position fœtus, euh, sur le lit. Et, non, j'ai des gens qui viennent euh, de manière hyper courageuse me, me dire pourquoi et en quoi ça les a touchés, en quoi ça résonne chez eux, et me livrer des pans de leur vie, quoi. Des, des... Il y a des gens qui sont qui vivent de vraies souffrances liées à la schizophrénie, directement ou, à, ou de manière proche. Et, euh, et, et j'ai beaucoup beaucoup de, de gens qui me, par rapport à Thibaut par exemple, qui me demandent de le remercier, quoi. Qui me disent, euh, je sais pas s'il en a conscience, il dit lui bien que son implication est utile, et euh, que c'est bien que quelqu'un qui le soit prenne la parole là-dessus, que ce soit pas le, une tierce personne et un propos déformé, ou quelqu'un qui pose une expertise qui ne le, qui, 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 qui le soit pas. Et... Il y a énormément de gens touchés, concernés par les pathologies mentales et, et la schizophrénie, et je m'en rends compte d'autant mieux et d'autant plus avec la sortie du bouquin, quoi, depuis la sortie du livre.
0: C'est bientôt l'heure du couvre-feu pour puzzle l'émission. On va libérer Gringe, et on va le remercier aussi. Chaleureusement, bienvenue euh, euh, lors de cette émission pour parler du, de ce livre, Ensemble d'abord en silence, édité chez Harper Collins. Eva Gram livre en vente dans toutes les bonnes librairies merci à toute l'équipe de Bababam de nous avoir accueillis ici dans la cave de Bababam <rire> et euh, n'oubliez pas Puzzle c'est toutes les semaines du lundi au vendredi le podcast qui met en pièce l'actualité culturelle ciao bye bye
3: salut, salut.